0: mit dem
1: Growth Library Podcast, deiner persönlichen Bücherdatenbank. Ich begrüße euch herzlich und gebe nun weiter an meine beiden Powerleser, Milan und Micha.
0: Hallo, hallo hallöchen. Für mich ist es schon wieder eine kleine Premiere, hier mit dir zusammen zu sitzen und was aufzunehmen. Was hältst du? Was sagst du dazu?
1: Ja, es sind ja mal wieder gute fünf Monate, sechs Monate vergangen, seitdem wir uns hier zusammengetroffen haben. Aber es ist äh, immer noch, finde ich, sehr, sehr schön und äh, die, die, der ganze Ablauf, das ganze Setting, das Aufbauen und das Einstellen von allem ging eigentlich recht gut bei mir, muss ich sagen. Also verlernt habe ich es noch nicht.
0: Es ist äh, auf jeden Fall eine Überwindung auch gewesen für mich, dass ich mich damit da reinfuchsen musste. Aber ich glaube, bei dir hat das alles reibungsloser funktioniert. Und ja, bevor wir heute eigentlich mit dem Buch starten, was wir natürlich auch wieder in, bis ins kleinste Detail analysieren werden, wäre ja eigentlich mal interessant zu wissen, was eigentlich so in den letzten Monaten bei uns passiert ist. Ich glaube mit dem ganzen Inhalt, was wir genau gemacht haben, was passiert ist, warum wir auch so lange keine Episoden mehr hochgeladen haben. Ich glaube, da könnte man so mal tatsächlich noch eine extra Podcast-Episode zu füllen und auch aufnehmen. Ähm, ja, wir hatten ja, glaube ich, in der letzten Episode ganz kurz darüber gesprochen, dass wir zusammen auf Island. Mhm. wohnen werden, haben wir auch gemacht und ne? um
1: leere Versprochene leere Versprechen haben wir auch drauf erzählt dass wir dann wieder mehr Zeit haben und äh, wir auch hierfür mehr Zeit finden, aber ja, wie man vielleicht merkt genau das Gegenteil war eher der Fall
0: ja, was ist denn da, wo war das woran hat es gelegen eigentlich? ja,
1: das fragt man sich danach immer, ne? woran hat es gelegen? Äh, äh, kennst du den Meme? nee, ne?
0: Doch, klar kenne okay. ich den. Richtig. Ist das nicht so ein Fußballer? Na. Ich weiß gar nicht genau ja. welcher.
1: Fußballer <lacht> aus keine Ahnung wo. Ähm, es, für mich, in meinen Augen, hat es daran gelegen, dass ich äh, dann doch, also von meiner Seite, es, dazu gehören natürlich immer zwei, ähm, mhm, aber klar. von meiner Seite war das auf jeden Fall so, dass ich diese Austauscherfahrung, die wir, oder die ich mhm. ja da, mit meiner, im, im Rahmen der, des Bachelors da getätigt habe, noch voller auskosten wollte und dann auch die Priorität zu lesen und dann viel, viel wichtiger, das Ganze zusammenzufassen und aufzuarbeiten, doch nach hinten gerutscht ist und da ja nicht so wirklich die Zeit für geblieben ist
0: ja ich finde, viele unterschätzen halt auch immer was da eigentlich auch für ein Zeitinvestment hintersteckt es ist ja nicht nur das Aufnehmen was jetzt hier dann im Schnitt immer so eine bis anderthalb Stunden dauert sondern muss man natürlich auch das Buch noch mal erstmal vorher gelesen haben und dann was durch auch viel Zeit nimmt ist das Zusammenfassen und dann was auch wiederum noch mehr Zeit das nimmt schneiden. meiner Meinung nach das schneiden ja genau mhm. also man kann eigentlich so rechnen für eine Stunde Aufnahme muss man so knapp zwei Stunden schneiden ne ja Teilweise, also das ist schon nicht ohne, aber ja, ich wollte einfach, ja, oh ja, das schön, das du das auch mal, mal gerne wissen. Ja. Woran hat es bei mir dran gelegen? Ich glaube, bei mir ist es auch so gewesen, dass ich da im letzten Jahr viele Sachen einfach zusammengekommen sind, mhm. ja, also gerade so einmal im sozialen Bereich ein paar Sachen, die mich so ein bisschen vom Lesen abgehalten haben oder auch mich emotional so ein bisschen mehr beansprucht haben, würde ich sagen. Mhm. Und auf der anderen Seite auch dann der Bereich der Arbeit, der natürlich bei mir auch nicht ausfällt, ne? weil wir ja auch von irgendwas leben. Mhm. Und da ich ja selbstständig bin, war jetzt auch gerade das letzte Jahr auch wieder so eine Phase von viel Wachstum, von viel Zeitinvestment, die ihm nötig sind, um auch vorwärts zu kommen. Es ist ja jetzt eben nicht wie im Angestelltenverhältnis, sondern eben nochmal was ganz anderes, wenn man selbstständig ist. Und ja, da war dann vielleicht auch dann die Kapazität nicht immer so gegeben, um im Endeffekt dann Bücher zu lesen, zusammenzufassen und dann auch das Ganze aufzunehmen und nachzuarbeiten. Ähm, aber ich muss halt auch sagen, im Nachhinein habe ich es auch so ein bisschen vermisst, dass wir immer so wöchentlich auch uns zusammengesetzt haben, ausgetauscht haben. Zumal wir ja auch jetzt nicht mehr so wie früher unter einem Dach wohnen. Ja. Ja, auf Island haben wir das natürlich gemacht. Das fand ich auch ziemlich cool. Aber jetzt ist es ja, oder wird es in Zukunft ja wahrscheinlich eher nicht mehr so häufig der Fall sein. Und deswegen fand ich das immer ganz cool, dass wir da auch uns so einmal die Woche zumindest... Audio-Tief, audio, über den audio audioweg ja, <lacht> gehört haben, zusammentreffen und deswegen einmal, das ist natürlich ganz schön und dann auch diese Verbindlichkeit weiter zu lesen, weiter zu wachsen, mhm. das ist ja auch der Grund, warum wir den Podcast damals gestartet haben, deswegen möchte ich das schon jetzt auch wieder, ähm, ja, wieder weiter in den Fokus rücken und schauen wir mal, ob wir es hinbekommen oder nicht, das werden wir dann ja, ja. in den nächsten Wochen und Monaten sehen.
1: Ich hoffe es. Ich finde aber, muss auch dazu sagen, bei mir, äh, ich habe eher das Gefühl gehabt, dass ich Bücher lese, also immer noch interessante Bücher, die ich auch cool finde, die auch hier in dem Rahmen von unserem Podcast, finde ich, ganz gut reinpassen. Ich habe aber auch bei dir mehr das Gefühl gehabt, dass du auch Bücher teilweise liest, die <lacht> vielleicht hier nicht so super... Die, ja, die, ich weiß nicht, ob die hier nicht so super reinpassen, aber die da, glaube ich, in andere Kategorien gehen, wie zum Beispiel Spin Selling, äh, wo mhm. ich übrigens spannenderweise vor ein paar Tagen äh, Werbung für bekommen habe. Für das Buch oder wie? Ja, irgendein Autor hat irgendwas Neues gemacht, irgendeinen Kurs oder so und hat dann da gesagt, ich bin ja auch der Autor von Spin Selling oder wie auch immer und bin so. Ja, gut.
0: Okay. Ja, da ist natürlich recht. Es ist nicht so, dass wir natürlich jetzt auch komplett nicht gelesen haben in der Zeit, in der keine Episoden gekommen sind, sondern dass ich vielleicht auch teilweise Bücher gelesen habe, die eventuell etwas mehr so in den Unternehmerweg oder im mhm. Business-Verkaufsbereich gehen. Und ja, ich meine, was wollen wir jetzt hier stundenlang über Verkaufsstrategien reden? Ich meine, wir sind jetzt keine Sales-Coaches und das wollen wir, glaube ich, auch nicht werden. Mhm. Aber... Ja, vielleicht war es dann immer nicht so ganz so passend. Ja? Also ich glaube, du hast schon immer Bücher gelesen, die man besser ja. einbringen kann. Und ähm, deswegen, ich bin ja auch gerade jetzt der Part, der jetzt hier so ein bisschen aufholt und die Bücher, die du schon gelesen hast, äh, hinterher mhm. sich reinzieht. Aber ja, ich denke mal, wir sind da jetzt auf einem guten Weg. Vielleicht sollten wir auch nochmal schauen, dass wir das ein bisschen besser auch nochmal vielleicht für den nächsten Monat nochmal abstimmen, planen. Aber ich denke, ja wird auf jeden Fall eine coole Zeit jetzt wieder werden. Und ja, eigentlich wollte ich noch mal ganz kurz was über Island erzählen, aber jetzt sind wir auch schon wieder bei siebeneinhalb Minuten.
1: Ja, aber erzähle noch kurz. Ich habe auch noch eine ganz kleine Story, einen kleinen Funfact, den ich mitbekommen habe. Und dann können ja. wir da starten.
0: Ja, ich meine, sonst machen wir halt einfach mal ein bisschen länger als sonst. Ne? Also Leute, die das nicht hören wollen, die können, können ja dann vorspulen. Und zwar heute war ja wieder so ein Wetter, ja, also, wo ich heute Morgen aufgewacht bin, wo es so richtig regnerisch war und auch so ein bisschen so dimmerig, sag ich mal. Das ist ja eigentlich für März jetzt vielleicht nicht ganz so typisch. Mhm. Und das hat mich so ein bisschen an das Wetter erinnert, was wir damals ja auf Island auch tagtäglich hatten. Also, gerade auch in der Winterzeit, da war es ja sowieso viel, viel dunkler als bei uns äh, zu der Zeit damals. Und da habe ich das gestern oder heute Morgen das erste Mal wieder so den Wunsch gehabt, einfach mit dir zusammen mal sich <lacht> kurz die sieben Sachen zusammenzupacken, ja, Ein Handtuch, Badehose und äh, dann eben noch das Schloss für den Spind und dann mhm. mit dir bei, keine Ahnung, minus drei, minus vier, fünf Grad äh, loszustopfen ins gute Geuselsbad. Ich weiß es nicht, ne? Oder ist falsch? Ähm, Geuselsbad? Ah, ich weiß Ist Lauga auch egal. Nee, es heißt nicht Lauga, Lauga, -Vagur. Lauga -Vagur. Ja, kann ich. Ja, und auf jeden Fall dahin zu hinzustapfen und dann schön sich in die heißen 38 Grad, 40 Grad, 44 Grad Becken reinzusetzen, dann äh, kurz ins 4 Grad Becken reinzugehen, um sich abzukühlen und dann danach schön in die Dampfsauna nochmal für 10 Minuten wieder zum langsamen Aufwärmen, weil ja, das war irgendwie schon, wie wir damals auch immer gesagt haben, wie so eine natürliche, wie so ein natürlicher Dopamin- oder Endorphin-Kick. Mhm. Ja, das war eigentlich mal ganz cool, gerade auch bei so schlechtem Wetter. Und ja, das hätte ich mir heute gewünscht, einfach diesen gesellschaftlichen Aspekt des Badens, der ja auf Island sehr, sehr extrem zelebriert wird, den einfach um mal wieder zu erleben. Und habe dann tatsächlich auch kurz drüber nachgedacht, ob wir nicht auch mal wieder spontan rüberfliegen <lacht> sollten. Mhm. Aber ich glaube, das äh, wäre wahrscheinlich dann für nächstes Jahr eher frühestens wieder mal angebracht.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Wäre ja, mir heute auch sehr gut getan, ein bisschen den Kopf klar zu kriegen und äh, einfach äh, diese Belebtheit, die man aus diesen kalt-warmen Becken mischung kriegt, ja, mitzunehmen. Aber ja. Ja, wir, es ist ja nicht von der Welt und wir werden da bestimmt wieder früher oder später hinkommen und da etwas Zeit verbringen. Die Story, die ich noch ganz kurz, kurz habe, bevor ich hier reveale, mit welchem Buch wir uns hier heute äh, befassen, was man wahrscheinlich auch was so sieht. Genau. Ja, schon mit dem Titel. Ne? Richtig. <lacht> um, und zwar habe ich von einem guten Freund der auch mit uns in Island oder den wir den ich kennengelernt habe, den wir kennenlernen durften, Informationen bekommen, dass online auf Spotify ein sehr interessantes Hörbuch sich befindet. Und okay. ich war sehr überrascht, ich habe schon etwas reingehört, werden mir das Ganze wahrscheinlich noch mal genauer anschauen. Und wir sind jetzt hier in der Kategorie, ich weiß nicht, ob das, ob das so groß bekannt ist, also mir war es nicht bekannt, aber der Herr der Ringe. Und Aha. zwar gibt es alle Herr-der-Ringe-Teile, also den Hobbit plus ähm, die Lord-of-the-Rings-Teile, die darauf darauffolgenden, mhm. mhm. auf Spotify, umsonst zu hören. Und das Ganze heißt Roads Go Ever On. Okay. Und die sind sehr gut gemacht. Tatsächlich. Ich habe den ersten angefangen und du hast wirklich super, auf Englisch alles, äh, einen sehr guten Erzähler. Und zwischendrin hörst du halt auch immer äh, Hintergrundmusik zum Beispiel. Es fängt an, äh, der Hobbit fängt ja an, wo die sich alle treffen da bei, äh, ja. äh, wie heißt der, nicht Frodo, sondern Bilbo. Bilbo. Nee. Doch, Bilbo, bei Bilbo Beutling. Ja. Und alle dann ankommen und die dann da essen und äh, große Feier haben. Und ja, genau. du hörst dann auch im Hintergrund so Geschirr klappern und wenn die dann anfangen zu singen, dann hörst du auch mehrere Stimmen übereinander lappen. Das ist echt sehr gut gemacht. Das wollte ich dir mal ans Herz legen, vielleicht zum Einschlafen oder ähnliches dadurch, dass wir ja, ich weiß nicht, ob du die Bücher gelesen hast, aber ich habe die nie gelesen. Ich fand die Filme immer nur sehr cool. Ist das vielleicht eine ganz coole Sache, da mal ein bisschen in das Universum einzutauchen.
0: Ja, ich habe tatsächlich den ersten Teil von Herr der Ringe gelesen. Wir haben den sogar hier mhm. zu Hause.
1: Ja, ich habe die gesehen, aber ich habe es nie dazu geschafft.
0: Ja, ja. Ähm, okay, aber es ist dann so eine Eigenproduktion oder ist das also jemand der es privat macht oder ist das
1: hm, ich weiß nicht wer dahinter steht kann sein dass Spotify vielleicht Spotify vielleicht da sogar hintersteht nichtsdestotrotz kann man das äh, ja mal machen heute geht es auf jeden Fall um Jim Quick der ein oder andere kennt den guten Herren vielleicht äh, wenn man ja. bei YouTube nach Motivationsvideos guckt dann ist Jim Quick ja eigentlich immer mit ganz oben dabei wie er weise Worte in irgendwelchen Talkshows erzählt Beziehungsweise ja, häufig ist der,
0: ja? ja, häufig ist der zum Beispiel bei Y-Theory oder ja. ich glaube so heißt das mhm. mit, ich weiß nicht, Brian oder so, wie auch immer der Moderator von diesem Format heißt ja. und ich finde, der also da sind schon ziemlich gute Motivationsvideos dabei von ihm, also ich, ja. das finde ich schon, schon stark. Ja.
1: Genau und der hat auch jetzt seit neuestem ein Buch, Limitless und ja, noch vielleicht nochmal etwas mehr Informationen über Jim bevor wir uns dann mit dem Buch beschäftigen. Jim Quick ist Autor, Podcast hat er auch, Quick Brain äh, und Founder des Quick Brain Universes. Er kommt aus Amerika, ist Gehirncoach, Entrepreneur und hat auch eine Online-Learning-Plattform, die er mitunter in diesem Quick Brain Universe sich befindet. Mhm. Ist ursprünglich in New York aufgewachsen und groß geworden hatte zu Beginn seines Lebens große Lernschwierigkeiten, die wir auch gleich noch äh, mehr hören und hat sich dann quasi mhm. selber beigebracht, wieder ja, fitter zu werden, gehirntechnisch äh, und mhm. hat dadurch äh, viele Talks und ist meistens auf Events als Speaker eingeladen oder äh, für Unternehmen, um da ja, sein Wissen zu verbreiten.
0: Ja. Genau, also ich habe das Buch ja auch jetzt schon fast durch und was ich sagen muss, ich finde, das Buch lässt sich so ein bisschen in die Richtung von den Büchern von Vera Birkenbiel eingliedern mhm. oder geht so in eine ähnliche Richtung, würde ich sagen, weil es geht ja jetzt prinzipiell nicht darum, dass aus irgendeinem Nischenfaktor spezielles Wissen geteilt wird, sondern eher darum, dass man so eine gewisse Anleitung bekommt, wie man, ja, sein Gehirn, sage ich jetzt mal ganz plump, nutzen sollte, um einfach eine bessere Performance an den Tag zu legen, erfolgreicher zu werden und auch wie man eigentlich mit seinem ja, mit seinen Ressourcen, seinen Gedankenressourcen am besten umgeht, um einfach ein besserer und effizienterer Mensch zu werden. Was ich da ganz schön fand, vor allem an dem Buch, dass es das auch so sehr auf die aktuelle Zeit angepasst ist, also auch gerade jetzt im digitalen Zeitalter, mhm. das ist nämlich auch ein ganz, ganz großes Thema, worauf hier eingegangen wird und vielleicht auch ein Teil, den wir jetzt schon in der ersten Episode hier besprechen werden, was es da vielleicht auch für Gefahren oder vielleicht nicht Gefahren, aber auch Punkte gibt, die man eben auch in Bezug auf diese neuen Technologien und der Effizienzsteigerung beachten sollte. Mhm.
1: Damit würden wir, würde ich direkt mal anfangen. Wie immer, noch mal vorab die Information, dass wir hier nicht das gesamte Buch zusammenfassen, da das unseren Rahmen hier komplett sprengen würde. Stattdessen haben wir uns die wichtigsten Punkte rausgesucht, die wir am interessantesten und am wichtigsten fanden. Wir teilen diese mit euch, indem wir darüber sprechen, wenn ihr das Ganze jedoch noch mal vertiefter nachsehen wollt und euch dafür interessiert über das Buch, könnt ihr wie immer in den Notizen, in den Shownotes, in der Beschreibung dieses, dieser Episode einen Link finden, der euch weiterführt auf das Buch.
0: Oder das Hörbuch, ne? eins von beiden.
1: Oder das Hörbuch <lacht> bei Audible natürlich, das ist auch noch eine Option. Der erste Teil, mit dem wir uns hier heute beschäftigen, aus vieren, ist Free Your Mind. Also befreie deinen Geist, befreie dein Gedächtnis sozusagen. Und dieser Teil beschäftigt sich zunächst erst einmal mit Jim und wie er da überhaupt zu dieser Position gekommen ist, in der er heute ist, in der er so viel über Gedächtnistraining und Lernen-Lernen quasi weiß. Und das äh, habe ich ja vorhin schon kurz angeschnitten, dass äh, Jim früher eine, einen Unfall hatte, der dazu geführt geführte, dass er sehr starke Probleme hatte mit dem traditionellen Lernen. Und mhm. wenn ich mich jetzt hier richtig erinnere, war das so, dass Jim in der Grundschule gefallen ist, gestürzt ist und mit dem Kopf an einen Heizkörper gestoßen ist. Daraufhin ist er ohnmächtig geworden und ist ins Krankenhaus geliefert worden, hat sich dann erholt, aber hat sich gedächtnistechnisch oder person personentechnisch etwas verändert und war nicht mehr so, so schnell, nicht mehr so, so fit im Kopf das hat sich dann so durch sein Leben gezogen nachdem Jim dann zur Uni gegangen ist und sein Leben weitergeführt hat, gab es dann noch einen zweiten prägenden Moment der auch mit dem Resultat einer Kopfverletzung wieder gerne im Krankenhaus geendet hat und zwar war das im jungen Erwachsenenalter als Jim aus purer Erschöpfung die Treppen runtergefallen ist und sich so dem den Kopf verletzt hat und im Krankenhaus äh, hat Jim sich dann Fragen gestellt, er wusste, er war ein langsamer Lerner, hat aber dann eingesehen, er muss etwas ändern, er muss äh, quasi lernen lernen und hat das als Priorität gesetzt und ist dann quasi zu dem Entschluss gekommen, was ich glaube auch Bill Gates bestätigt, hm. dass wenn Wissen Unsere, unsere Stärke, unsere Macht ist, ist Lesen oder es Lernen, unsere Superpower. Und das Ganze hat ihn dann quasi dazu geführt, diese, dieses Limitless-Modell aufzubauen, das er jetzt predigt und das man jetzt hier auch in dem Buch von ihm mitbekommt. Und wir haben drei große Pfeiler, auf denen das Ganze aufgebaut ist. Wir haben einmal... Den ersten Pfeiler, das Mindset-Limit, das uns quasi im Glauben lässt, dass wir unter unseren Erwartungen leben, unter unseren Fähigkeiten und was wir verdienen und was wirklich möglich ist. Das sind quasi unsere, unsere Glaubenssätze, die uns quasi davon abhalten, unser Potenzial völlig auszuschöpfen. Dann haben wir den zweiten Pfeiler, den Motivation, das Motivationslimit, also was wir keinen kein, keine Bestimmung, keine Energie haben, die Aktionen durchzuführen ähm, und auch wirklich ins Tun zu kommen. Und der dritte Pfeiler ist das Methodenlimit, wo wir quasi nicht die richtigen Methoden kennen, nicht die richtigen Tools haben, äh, keine das richtige, nicht das richtige Werkzeug in unserem äh, Werkzeugkasten, um auch wirklich das Ganze effektiv, logisch durchzusetzen.
0: Hm. Genau, und das ist ja so, dass diese drei Bausteine, auf denen dieses Modell eben beruht, das sind ja auch nochmal einzelne Teile, jetzt in den nachfolgenden Episoden, wo wir eben auf jeden dieser einzelnen Aspekte eingehen. Also ich würde sagen, dann mache ich doch direkt weiter. Also wie gesagt, dieses komplette limitless modell wird sich jetzt innerhalb der nächsten Episoden wahrscheinlich noch ein bisschen klarer aufstellen und auch festigen, was da genau die Aspekte und Elemente sind. Heute geht es wirklich vor allem um die Einleitung und vor allem auch, ob er sprechen wir über die Thematik, wieso es aktuell wichtig ist, dass wir darüber sprechen und vor allem auch ja noch ein paar andere Sachen, die wir auch nochmal benötigen, um das Ganze eben einzuleiten. Und jetzt schauen wir doch mal auf den Punkt, wieso es überhaupt wichtig ist, dass wir uns jetzt gerade auch mit dem Gehirn oder auch wie wir lernen oder wie wir auch lernen können und wie wir auch allgemein unsere Brainpower verbessern, warum wir uns überhaupt damit auseinandersetzen sollten oder warum es aktuell jetzt wichtig ist, dass wir darauf achten. Und zwar geht es jetzt hier vor allem einher mit dem digitalen Zeitalter, mit dem digitalen Fortschritt oder dem technologischen Fortschritt, den wir eben aktuell haben. Und er sagt jetzt hier, es gibt wirklich fünf Kernpunkte, die wichtig sind oder die dazu führen, dass wir uns intensiver mit unseren Gedanken, mit unserem Gehirn auseinandersetzen. Der erste Punkt wäre hier, dass es eine wirklich digitale Flut an Informationen gibt, die auf jeden von uns einprasseln. Ja, also das kennst du ja wahrscheinlich auch Mischer: ähm, Smartphone, Laptop, die ganzen technologischen Geräte, die, die machen es ja so einfach, heutzutage Informationen abzurufen, ähm, dass es die so krass ist, dass im Vergleich zum 15. Jahrhundert wir im Durchschnitt so viel Volumen an Daten an einem Tag konsumieren, die eigentlich in, zu diesem Zeitpunkt in dem 15. Jahrhundert ein Mensch in seinem ganzen Leben eigentlich nur aufgenommen hat. Ja, also kann man sich mal vorstellen, wie krass diese Informationsdichte zugenommen
1: hat. Und, da, und dann auch mit dem ganzen IoT, Internet of Things, Smartwatches und immer mehr Geräte treten in, diesen, in diese Sphäre ein, ist das, glaube ich, auch nicht ein Feld, das in naher Zukunft abnehmen wird.
0: Ja, stimmt. Gerade auch mit so einer Apple Watch oder so, hm. da bisher auch dann noch schneller erreichbar. Ja, du musst nur nicht mal das Handy aus der Tasche rausnehmen, sondern kannst direkt über den Handgelenk direkt kannst du Informationen abrufen, Nachrichten, News direkt aufs Handy pushen lassen, äh, auf die, aufs Handgelenk. Also, ja, wird auf jeden Fall nicht abnehmen. Und ähm, deswegen, ich meine, das ist ja auch, wenn man überlegt, die Informationsdichte nimmt zu oder das Volumen nimmt zu, aber dieser Prozessor, wenn man jetzt mal so bildlich mhm. spricht, den wir im Kopf haben, der nimmt ja nicht zu und wird nicht stärker und deswegen ist ja klar, dass wir dann immer nicht mit der Informationsflut zurechtkommen. Ja. Auf der anderen Seite, zweiter wichtiger Punkt, ist, dass wir auch wirklich digital abgelenkt werden. Ja, das kennt heutzutage jeder. Also wenn wir uns mal anschauen, wie die Jugend heutzutage unterwegs ist oder auch allgemein wer auch selbst. Überall Handy am Start. Man versucht sich eigentlich tagtäglich auch abzulenken, wenn man zum Beispiel auf den Zug wartet, irgendwo kurz auf Social Media am Rumswipen. Und vor allem auch, was mir aufgefallen ist, dass es auch häufig von Leuten gemacht wird, also Leute häufig aufs Handy schauen, wenn man eigentlich mit Freunden unterwegs ist ja oder wenn man auf Familienevents ist, Geburtstagsfeiern oder so. Und das ist ja eigentlich dann noch eine krassere Ablenkung, weil du dann gleich die Zeit mit deinen Freunden und Familien genießen kannst. Und ähm, ja,
1: also präsenter als nie, würde ich sagen. Mhm. und Vor allem auch, ja? Aufmerksamkeitstraining wäre da wahrscheinlich das richtige Coaching, das vielleicht in den nächsten Jahren noch ein bisschen stärker kommt, äh, um die Aufmerksamkeitsspanne da vielleicht noch ein bisschen ja, zu erhöhen.
0: Ja, safe. Also es gibt ja auch schon Apps, die dann sogar auch dir helfen, nicht ans Handy zu gehen. Ja? Also dass du dann zum Beispiel fokussiert bleibst. Und man sagt ja auch immer, am besten kann man eigentlich lernen, wenn man das Handy zum Beispiel auch nicht im gleichen Raum hat, mhm. also wenn es nicht griffbereit ist. Ähm, genau, das Problem ist ja auch eigentlich, dass wir darauf trainiert werden das zu genießen, ja, also das Handy zu nutzen. Und was auch besonders spannend ist, gerade auch mit dieser digitalen Ablenkung, dass wenn wir häufig Multitasking machen, ja, also wenn wir häufig da zum Beispiel vom Lernen kurz auf Instagram schauen und dann wieder zum Lernen zurückswitchen, dass dieses Multitasking, dieses Task-Switching eigentlich dazu führt, dass gerade deine Konzentrationskapazität, viel schneller abgenutzt wird, viel schneller verbraucht wird, als wenn du jetzt mal sagst, du machst zwei Stunden Lernen und dann nimmst du dir 15 Minuten Zeit, um auf Instagram zu sein, anstatt immer jede halbe Stunde oder je 20 Minuten hin und her zu wechseln. Weil es eben so ist, dass jeder von uns pro Tag eigentlich nur eine fixe Zeitspanne oder ein fixes Volumen an Konzentrationskraft hast. Und wenn du eben schnell hin und her switcht, dann wird diese dieses Volumen an Konzentrationsfähigkeit viel schneller aufgebraucht, als wenn du dich wirklich die ganze Zeit vielleicht mal im Blocken auf eine Sache fokussierst und dann danach erst was anderes machst. Und äh, ja, es ist vielleicht auch ein Grund, den ich auch bei mir selber merke, äh, wenn du zum Beispiel dann viel Multitasking machst, viel auf Instagram unterwegs bist zum Beispiel oder allgemein Social Media, dass du viel, viel müder wirst, weil du so eine Overload ja. hast.
1: Ich merke das auch äh, sehr krass, sobald ich mein Handy am Schreibtisch habe, schweife ich immer, es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich da abschweife und mhm. wenn ich es dann rechtzeitig merke, schmeiße ich das dann, also mein Handy, hinter <lacht> mich auf mein Bett und dann ist es auch viel besser. Dann habe ich das nicht mehr im Sichtfeld und selbst wenn es am Schreibtisch ist und ich da nicht aktiv hingucke, ja. ist das immer noch äh, im Sichtfeld und kommt äh, unterbewusst als Ausfluchtsmöglichkeit quasi an, dass ah, okay, ich muss irgendwas machen, hab eine kurze Denkpause und dann zack, bin ich wieder am Handy. Ja,
0: weil das was Ding ist, was passiert, dein Unterbewusstsein screent die ganze Zeit dein Sichtfeld, auch und wenn du nicht darauf fokussierst, nach Optionen, schnelleren, positiven Dopamin-Kick zu bekommen. Ja Und es mhm. ist ja klar, wenn du jetzt irgendwie, wissen ja alle, dass soziale Netzwerke darauf ausgebät, aufgebaut sind, dass Dopamin ausgeschüttet wird, und ja, dann ist bei mir auch genauso, genau der gleiche Fall. Also ich habe auch früher an meiner Uni, habe ich auch schon tausendmal am Podcast erzählt, dass wir die Handys immer in andere Räume, in die Küche gelegt haben, einfach um da dann Fokus mhm. bei der Arbeit zu haben. Der dritte Punkt, der auch jetzt hier immer wieder in Fokus gerückt wird, was auch eben wichtiger ist, dass du so eine, sich langsam, aber sicher in so eine Art digitale, Demenz aufbaut heutzutage, weil du eben zum Beispiel das Smartphone für so viele Dinge im Alltag nutzen kannst, dass du eigentlich selber dein Gehirn nicht mehr wirklich anstrengen musst. Das Gehirn ist ja eigentlich wie ein Muskel, den man immer trainieren muss, anstrengen muss, damit es eben auch fit bleibt. Und das beste Beispiel wäre hier, mal angenommen, du reist jetzt in einen neuen Ort, neuen Stadt und navigierst dich durch die Stadt und nutzt dafür Google Maps. Das ist natürlich sehr, sehr einfach, aber du Du musst dich ja nie irgendwie anstrengen, mal Straßen zu merken oder dich zu orientieren und abzuspeichern, wo was ist. Das wird ja alles direkt immer so einfach zugänglich sein. Oder wenn du halt Informationen suchst und die einfach über Google Search dann abrufst, da ist ja auch dann keine Notwendigkeit gegeben, allgemein sich mal wirklich was zu merken, weil du es ja sowieso immer sehr schnell abrufen kannst. Und ja, von daher ist es ja dann nicht so wichtig. Ansonsten geht es auch noch einen weiteren Schritt, jetzt im vierten Punkt, darum, dass man vielleicht auch so ein bisschen in seiner Denkweise negativ beeinflusst wird, weil du halt eben, wenn du nach Problemen oder also Antworten zu Problemen suchst, immer direkt auch eine Antwort erhältst und manchmal dann vielleicht auch gar nicht hinterfragst, ob diese Antwort eben richtig ist, ob es stimmig ist und da auch vielleicht dieses kritische Denken äh, ja, unter den Tisch gekehrt wird. Also das könnte natürlich auch dann, ja, negativ sich auswirken, wenn man eigentlich immer alles annimmt, was einem vorgesetzt wird und sich dessen vor allem auch nicht benutzt, bewusst ist. Und der fünfte Punkt, jetzt gerade im digitalen Bereich, der auch sich negativ auswirken kann, ist, ja, einfach, dass man so eine Art Vergleichskultur entwickelt, dass jeder eigentlich immer versucht zu zeigen, was er für ein tolles Leben hat im Vergleich zu anderen und wenn du natürlich hier das tagtäglich in dich reinschaufelst, dann denkst du halt irgendwann, boah, das habe ich eigentlich für ein Leben?
1: Jeder ist, ja, jeder ist irgendwie im Urlaub auf Bali, nur du sitzt zu Hause rum im Regen. Genau, genau. Und dann
0: weißt du, kann es auch sein, dass du depressiv bist. Ja? Und hier sagt Jim Quick auch ganz klar, Social Media kann eine Quelle des Entertainments, der Unterhaltung sein, aber natürlich nur, wenn du es wirklich bewusst und achtsam nutzt. ja. Also jetzt nicht irgendwie das mindlos oder einfach ohne Kontrolle in dich reinschaufelst. Das ist ja wie bei Süßigkeiten. Das ist ja eigentlich bei allen so. Wenn du alles unkontrolliert konsumierst, kann ja auch bei Essen sein, ganz normal, dann wirkt sich langfristig einfach schlecht aus. Und der meint halt hier gerade auch, im Bereich Social Media sollte man das Ganze bewusst konsumieren und nicht in jeden Pausenzeiten, die man hat, einfach durch den, durch den Feed ballern und sich mit irgendwelchen Stories zumüllen lassen.
1: Ich werde auch äh, heute etwas den ersten Schritt in die richtige Richtung tun. Ich habe mir das schon lange gesagt. Okay. Und ich werde, nachdem wir hier fertig sind, endlich einen Screen-Timer, wie heißt das? Bei Apple kann man das ja schon einiger Zeit machen, so dass man Apps bestimmte Zeiten pro Tag zulässt, wie bei kleinen Kindern, dass ich mich selber da ein bisschen um, unter, Kontrolle, unter Kontrolle kriege und am Tag nur noch x Minuten über Instagram scrolle und ich mich da quasi jetzt mal selber selbstexperiment sehen will, wie schnell diese Zeit wirklich verfliegt. Ja. Ähm, ich sehe das immer bei meiner Time am Handy, wie viel Zeit ich über den Tag verbracht Was habe. Hast du und manchmal so, denke ich mir. So
0: im Schnitt, so wie viele Stunden?
1: Äh, also schon über zwei. Mhm. An schlechten Tagen geht es dann auch auf drei 3,30, 3,40 so los. Okay. Aber meistens ist es so zwischen 2,30 und 3,30 würde ich sagen.
0: Okay, ich würde auch sagen, bei mir ist auch so zwischen 2,5 und 3 irgendwie. Ich glaub, es, mhm. ja. was ich auch jetzt bemerkt habe bei mir, das wollte ich auch noch mal kurz mitgeben, bevor wir weitermachen, was mhm. sich richtig krass auswirkt, vielleicht machst du meinen Test auch mal, wenn du morgens wach wirst und vielleicht... Also, jeder von uns greift ja aus Reflex an zum Handy morgens. Ne? Ist ja klar, es ist irgendwie auch schon so eine Gewohnheit, einfach zu schauen, ob auch die Familie safe ist und so. Bin nicht mit allen zusammen, wo uns ob irgendwas Wichtiges reingekommen ist. Aber wenn du dann einfach nur kurz auf WhatsApp schaust, nicht auf Instagram gehst, nicht auf TikTok, nicht auf Facebook, nicht auf Snapchat und dann das Handy wieder weglegst, dann startest du viel produktiver und viel fokussierter in den Tag im Vergleich zu, wenn du jetzt auf Instagram erstmal den Newsfeed abcheckst und so. Mhm. Weiß ich ob du das machst oder nicht. Ich habe das, mal, hab das mal gemacht, aber jetzt mittlerweile auch nicht mehr. Und ich finde, ich bin viel fokussierter am Tag. Also es macht einen richtig krassen Unterschied. Aber man muss natürlich hier sich im ersten Schnitt auch erstmal dazu bewusst sein, ja also was das überhaupt mit einem macht und wie negativ sich das eigentlich auswirkt. Ja? Und wenn du das halt nicht hast und es einfach... Ähm, ja, einfach so lustgetrieben, sage ich schon, fast einfach in dich reinschaufelst, die ganzen Social Media äh, Feeds, ja, dann hast du irgendwann auch keine Motivation mehr, überhaupt irgendwas zu machen, für die Uni, für die Arbeit, ja. für deinen Körper, ja.
1: Es ist immer sehr krass, äh, wenn man dann am Ende des Tages irgendwie sieht, man hat jetzt zwei, drei Stunden am Handy verbracht und, äh, sich dann fragt, was hätte ich äh, mit der Zeit sonst noch anfangen können, wenn man das mal so zusammennimmt, ja. äh, kommt da schon einiges zusammen. Den letzten Punkt, den ich hier noch anbringe oder anbringen will, ist, du hast am Anfang gesagt, dass das Buch ja recht aktuell ist. Mhm. Und äh, genau als ich, äh, als ich mich vorbereitet habe äh, heute und meine Notizen nochmal angeguckt habe, äh, bei dem Kapitel dachte ich mir, oh, das Buch ist zwar relativ neu, aber <lacht> auch schon etwas alt mittlerweile, mhm. was auch den Aspekt dieses Kapitels, warum es jetzt gerade wichtig ist, sich mit sowas zu beschäftigen, noch viel stärker unterstreicht, finde ich. Mhm. Äh, weil jetzt seit, ja, wie lange ist es her, einem Monat? Äh, ungefähr, ja, jeder kennt, äh, hat es wahrscheinlich schon genutzt, ChatGPT rausgekommen ist. Mhm. Äh, Modelle, die es eigentlich davor schon lange gab, aber jetzt äh, für die breite Masse nochmal viel Zugänglicher. Ähm, zugänglicher gemacht worden ist und auch äh, erstaunliche Ergebnisse aufbringt. Äh, mhm. äh, das wäre in dem Kapitel, finde ich, hier auch nochmal interessant zu, zu sehen, quasi mit diesem Hintergrund, was Jim da jetzt geschrieben hätte, ja. mit AI und äh, ja dem kompletten Auslagern von, äh, vom Wissen und der noch leichteren Zugänglichkeit von so einem Wissen. Ja,
0: auf jeden Fall. Ne? Gerade du musst ja eigentlich fast gar nichts mehr machen dann. Ne? Gibt es nur einen Befehl und direkt ja. wird alles ausgeführt. Ja. Ja. Und wenn du das natürlich dann immer alles direkt annimmst, ohne das auch mal zu hinterfragen, dann äh, kann mhm. man natürlich eigentlich auch schon in die Richtung gehen, zu behaupten oder zu vermuten, dass jemand, der eben diese Codes steuert oder der allgemein diese AI kontrolliert, dass der auch dann so die Meinungen der Massen kontrolliert. Ja? Also mhm. spannend.
1: Ja, auf der anderen Seite äh, habe ich äh, auch auf Instagram vor ein paar Tagen gesehen, wie einer es geschafft hat, krampfhaft ChatGPT zu verklickern, dass 2 plus 2 5 ist <lacht> ja, und ihm das mehrfach immer eingeredet hat und am Ende es dann sogar geklappt hat und auf Fragen 2 plus 2 5 geantwortet hat. Ah, okay, krass. Also bei so simplen Sachen dann kann das halt auch äh, manchmal schief gehen, aber es ist trotzdem erstaunlich. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Nachdem wir jetzt quasi verstanden haben, womit sich das Buch beschäftigt und verstanden haben, warum es wichtig ist sich damit zu beschäftigen, erfahren wir jetzt etwas über den Menschen an sich und gehen hier ein bisschen tiefer in die Aufbauweise unseres Gehirns, unseres Wissens. Das haben wir ja schon einige Male hier auch besprochen, mhm. äh, finde ich, auch mit einem sehr schönen Beispiel mit unseren Autobahnen, die wir nutzen. Das war auch bei Vera Birkenbill, oder? Sorry, jetzt Ja, ich glaube schon. Das äh, kann gut sein, dass sie das äh, angebracht hat und das einer der ersten Male war, die wir das, in, in dem wir das hier besprochen haben. Mhm. Bevor wir quasi jetzt nochmal darauf eingehen, wenn man den Menschen als Spezies quasi vergleicht mit seinen körperlichen Fähigkeiten äh, gegen das Tierreich, äh, gegen andere Spezien, sind wir eigentlich allen unterlegen. Wir sind nicht super schnell, wir sind nicht super stark. Eigentlich müssten wir irgendwo in der Mitte, äh, wenn überhaupt, äh, am unteren Ende vielleicht der Nahrungskette stehen, aber trotzdem stehen wir ganz oben mhm. und das haben wir unserem Gehirn zu verdanken, der, das uns quasi einen unglaublichen Hebel gibt und deswegen sollten wir im ersten Schritt die Neuroplastizität hier etwas näher ergründen und auch verstehen mhm. Und hier ist ein sehr schönes Beispiel, dass, äh, ein, es, ich, ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt, aber in London, jeder Taxifahrer muss einen Test bestehen, den London Navigation Street Test oder wie auch immer der heißt, äh, Indem man quasi eine Karte kriegt äh, ohne Straßennamen und du musst auf Tempo äh, die Navigation, den kürzesten Weg von A nach B finden und das Einzeichen korrekt. Okay, krass. Das heißt, um sich darauf vorzubereiten, musst du das Londoner äh, Stadtzentrum oder die London-Karte komplett auswendig können. Du äh, musst wissen, wie die, wie die Straßen heißen und wie man am schnellsten von A nach B kommt, was äh, ja, eine sehr anspruchsvolle Aufgabe ist für eine Riesenstadt wie London. Und wenn man sich das Ganze auf neurologischer Ebene ansieht... Und das Ganze beobachtet, diesen Lernprozess, kann man richtig sehen, wie die Bereiche, die wir mehr nutzen, zum Beispiel beim Lernen äh, der Straße, das, der Navigation, äh, unser in dem Falle präfrontale Kortex, der vordere Bereich unseres Gehirns mhm. viel stärker genutzt wird. Und die Neuronenbahnen, die wir in diesem Bereich haben, viel häufiger ähm, ja, sich viel stärker ausbauen viel kräftiger werden aber auch andere Bahnen, also andere neurologische Verknüpfungen, die man dann vielleicht weniger nutzt, schwächer werden und unser Gehirn sich durchgehend unseren Bedingungen anpasst und die Bereiche, die wir wirklich öfter nutzen, auch dann mehr Energie und Ressourcen gibt, um diese Bereiche auszubauen und das Wissen quasi zu behalten und unser Gehirn sich dann quasi darüber mit anpasst. Das fand ich äh, sehr interessant und das äh, geht auch sehr gut einher mit unseren Autobahnen, die wir ja hier besprochen haben. Die Verhaltensweisen oder die Wege, die wir
0: häufig bestreiten, die werden da ja eben dann, wie du schon gesagt dass im Gehirn über diese Neuronenverknüpfung abgespeichert und je öfter man diese Verhaltensweisen eben nutzt, an den Tag legt, desto stärker wird diese neurotische Verbindung und damit sinnbildlich auch wird dann so ein normaler Trampelfahrt eben zum Highway, falls eben öfter mhm. genutzt wird. Genau, und was ich auch hier spannend fand, bevor wir jetzt weitermachen, dass man ja auch eigentlich so allgemein immer dachte, dass so mit dem Erwachsenenalter einfach das Gehirn ausgewachsen ist und sich dann von da an auch nicht mehr ändert. Aber das ist eben überhaupt nicht der Fall, mhm. sondern eigentlich, wie du schon sagtest, bis wir halt auch sterben, eben das Gehirn sich konstant verändert und das Gehirne, eigentlich auch wie Schneeflocken sind. ja Also jeder Mensch hat eine komplett individuelle Verknüpfung der Neuronen im Kopf und ändert dies natürlich auch sehr individuell seine Verhaltensweisen ähm, entsprechend. Und ja, also das denkt man so rüber gar nicht nach. Ne? Also fand ja. ich sehr, sehr krass. Also eigentlich wie so ein Fingerabdruck. Also jeder ganz individuell.
1: Ja? Ein Fingerabdruck, der sich quasi ständig verändert und immer die immer unique, immer unglaublich einzigartig bleibt. Ja. Das ist quasi die Neuroplastizität, die ein wichtiger Punkt ist. Dazu, was auch sehr interessant war, kommt das zweite Gehirn, das wir haben, in dem du dich, glaube ich, auch schon mehr mit auseinandergesetzt hast. Und mir auch schon oft erzählt hast, ich sollte mal mich damit beschäftigen und auch ein, zwei Kuren mitmachen... Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, aber früher oder später werde ich das auch noch machen. Und zwar geht es hier um unser, unser Verdauungstrakt, um unser Bauchgefühl. Und das ist ein ganz eigenes äh, Nervensystem, das auch verknüpft mit unserem Gehirn ist, äh, aber noch nicht so gut erforscht ist, äh, wo es ja auch interessante Bücher darüber gibt, zum Beispiel "Damit Charm". Das kommt vielleicht auch nochmal hier vor. Aber ja, das ist... Äh, auch ein sehr wichtiger Bestandteil unseres äh, neuronalen Systems. hier.
0: Ja, ja. Was ich da auch noch interessant fand, gerade auch so mit diesem ganzen Bauch- oder Verdauungstrakt, oder Darm allgemein, dass man es das auch eigentlich so ein bisschen sehen kann wie so ein Baum. Der Baum, der zieht ja seine Nährstoffe eben über die Wurzeln aus dem Boden und so ist es eben auch mit der Gehirn-Darm-Verbindung, dass eben je nachdem, was du isst, du deinem Gehirn, andere Nährstoffe zuteils und so wird das Gehirn auch anders funktioniert und auch vielleicht mehr positiv oder besser performt oder halt auch schlechter. Und da kann man eigentlich schon sagen, dass wenn man seine Ernährung im Griff hat und diese auch ausgewogen ist, dass man sich besser konzentrieren kann, besser arbeiten kann und mehr Brain Power eben an den Tag legen kann.
1: Mhm, schon sehr interessant. Es ist noch nicht allzu viel erforscht in dem Bereich, aber wenn man sich das Ganze vorstellt, dass dein Bauch ja auch oder dein Verdauungstrakt dann mit ausschlaggebend ist auf deine Emotionen und auf deine, auf deine Stimmung, dass man dann quasi sein Gehirn beeinflussen kann über sein, über seine Verdauung, über die Art, die, wie du isst und was du isst. Das ist schon sehr spannend. Es ist alles verbunden und hängt alles miteinander zusammen.
0: Die Darmflora wird ja auch maßgeblich dadurch beeinflusst, was du isst. Und wenn dieser halt positiv ist, bist du wesentlich seltener in einem depressiven Zustand als eben, wenn du eine schlechte Darmflora hast, weil eben diese Brain-Gut-Connection halt dann vorhanden ist. Und deswegen kann man eigentlich sagen, je nachdem, was du isst, ob du jetzt gut für dein Verdauungssystem isst oder halt eben schlecht, kannst du auch damit deine, ja, dein Mental State eigentlich beeinflussen. Also das ist ganz crazy irgendwo. Ja,
1: um äh, den Abschluss nochmal jetzt quasi zu finden und nicht zu tief in unsere neuronalen Systeme zu steigen und uns zu verirren, kann man jetzt quasi grob zusammengefasst sagen, dass wir an der Spitze der Nahrungskette stehen und dass, dass in unserer Gesellschaft physische Stärke, also Strength auch äh, viel geringerer ist mit momentan als Brain Power, was ja früher vielleicht mal anders war. Und wir sozusagen jetzt, auch lernen müssen, wie wir das ganze System updaten können, was du ja auch vorhin gesagt hast, wie unser Handy quasi ein Upgrade kriegt, auch wir unserem Gehirn eine neue Software überspielen können. Mhm. Und eines dieser Wege ist zum Beispiel durch Lesen, und durch das ständige Weiterbilden. Mhm. Und ja, das unterstreicht eigentlich noch mehr, dass wir <lacht> auf einem guten Weg sind und lesen unsere ist.
0: Und vor allem, dass wir weitermachen sollten, oder? Ich meine, da, genau. das war ja auch der Grund, äh, gute Performance allen Tag zu legen, weiter zu wachsen und eben auch ja, nicht zu verrosten. Ne? Mhm. Gut, dann würde ich sagen, starten wir schon in den letzten Teil, den wir heute hier für den Podcast vorbereitet haben. Und zwar geht es jetzt eigentlich nur noch darum, wie wir eigentlich dieses Buch hier lesen sollten oder wie wir allgemein auch immer Bücher lesen sollten, um das meiste davon zu behalten und auch ja, das meiste herausziehen zu können. Ja, Was eigentlich am spannendsten ist in der Einleitung, ist, dass Jim Quick sagt, dass wir als Menschen geschätzt 50% von dem, was wir lernen, nach einer Stunde bereits vergessen haben und bis zu 70% nach eben 24 Stunden. Das heißt also wie so ein Sieb, wo man Wasser reingießt, bis zu 70% des Wassers fließen direkt nach 24 Stunden wieder raus. So ist es eben auch mit Gelerntem. Und ähm, deswegen ist es eben so wichtig, dass wir erstmal verstehen, wie wir allgemein das Wissen jetzt hier oder wie wir auch in Zukunft Wissen am besten aufnehmen sollten. Und ähm, er nennt jetzt hierfür die Fast-Methode, die sich jetzt eben aus diesen sechs Elementen ähm, zusammensetzt. Ähm
1: das erste Akronym von vielen
0: Ach komm, ja genau, das mag er ganz gerne, ne? das habe ich auch schon ja, gemacht.
1: Aber, aber sowas von, also <lacht> gut zuhören jetzt und das Notepad, Notepad nochmal rausholen und Akronyme, ja. kannst du eigene Datei mit anlegen, eigenen Folder.
0: Ja, können wir eigenes Lexikon drüber anfängen, das ist stimmt, ja. das Quick-Lexikon.
1: Genau, Quick-Akronyme. Quick ja,
0: so in der Richtung. Aber vielleicht ist es auch eine Methode, um da Leuten das ein bisschen näher zu bringen oder zu verbildlichen. Genau, also wie gesagt, es sind sechs Bausteine, die wir eben beachten sollten. Auf der einen Seite ist natürlich das F ganz am Anfang, das heißt, steht für forget, also vergessen. Vergiss bei dem Buch oder allgemein, wenn du neue Bücher liest, eigentlich, was du bereits weißt und sei offen für Neues. Ja? Weil so lernst du eben am schnellsten, das sieht man ja auch immer bei Babys gerade, die jetzt gerade aufwachsen, die saugen alles auf, weil sie eben keine Filter haben und können so sehr, sehr viel Informationen annehmen und auch diese verinnerlichen. Dann auf der zweiten Seite,
1: wobei das jetzt äh, ganz kurz ja auch nicht jetzt unbedingt in die Richtung geht, dass äh, Vergess alles, also dann müsste man ja jedes Buch, äh, nach, nach bevor man ein Buch liest, quasi wieder bei Null anfangen. Mhm. Äh, ich finde hier diese Zen-Philosophie äh, sehr schön beschrieben. Also das mit dem Zen-Mindset, Beginners-Mind, mit einem, ja wirklich ein Anfänger, geistige Haltung, dass man das anfängt hm. und äh, das im Hinterkopf hat.
0: Ja, stimmt. Dass man einfach da dann natürlich offen ist, aber das, was man schon gelesen hat, jetzt nicht ganz ausblendet. Also so ein Mittelmaß findet, genau. glaube ich. Ne? Das ist so. Hm. Genau. Ja, das ist klar. Vielleicht hätte ich das vielleicht ein bisschen klarer formulieren müssen. Ähm, na, auf der anderen Seite sollte man auch vielleicht das, was gerade dringend ist oder was einem so beim Lesen in den Kopf kommt, was vielleicht eine dringende Aufgabe wäre, diese auch dann für die Zeit des Lesens ausblenden. Ja, vielleicht dann kurz runterschreiben, dass der Gedanke aus dem Sinn ist, aber sich nicht wirklich von, diesem, von dieser Lesephase ver, ja, ablenken lassen. Und als letzten Punkt sollte man eben auch vergessen, dass man vielleicht Limitations hat. Ja? Also die sollte man ausblenden und einfach sagen, ja, ich schaffe das schon. Selbst wenn du denkst, mein Gedächtnis ist nicht gut, lese dieses Buch, sei offen für alles, weil du kannst es eigentlich immer improven oder dich immer weiterentwickeln. Es gibt immer irgendwie Möglichkeiten. Genau. Als zweiten Baustein dann das A von FAST, also Act, Handel. Hier geht es dann wirklich darum, dass man auch aktiv in dem Buch highlightet, also markiert, was wir ja auch machen. Das ist das Lustige, wir lesen die Bücher ja mal nacheinander. Also unser Buch ist jetzt sogar doppelt markiert. <lacht> <lacht> genau, und dass man auch vielleicht dachte ich Notizen macht, was rausschreibt oder eben drüber spricht, so wie wir das eben machen. Dann das S vom FAST steht für State, also Versuch so ein bisschen in eine positive, emotionale Verfassung zu kommen, dass du auch offen bist fürs Lesen und dich darauf freust. Dann das T steht für Teach. Also wenn du jetzt was liest, versuch auch mit der Intention zu lesen, das vielleicht auch andere weiterzugeben, an andere zu kommunizieren. Man sagt ja auch, wenn du was liest, wenn du Wissen verinnerlichst und das dann noch an andere weitergeben kannst und diesen das auch beibringen kannst, dann hast du es erst wirklich verstanden. Hm. Genau. Dann das E von Faster. Also Enter, das heißt also, wenn du wirklich auch liest und was erarbeitest, nimm dir wirklich spezifisch dafür Zeit, setze dir time und arbeite die konsequent durch, damit du auch dann eine Routine hast ja, und nicht einmal jetzt eine Woche liest und dann zwei Wochen nicht mehr, sonst kommst du nicht vorwärts und kannst auch nicht verknüpfen. Und der letzte Punkt von Faster, Review, das heißt, wiederhole vielleicht auch mal, was du gelesen hast, um da so ein bisschen auch die Routine reinzubekommen und das noch besser verinnerlichen zu können.
1: Weiterer Punkt. Nachdem wir jetzt das erste Akronym äh, verinnerlicht haben, äh, was ich sehr interessant fand, war hier die, die dominante Question. Die dominante Frage, die man sich in seinem Leben oder ja, über sein Leben immer mit hinwegzieht. Zum Beispiel auf Jim jetzt bezogen, äh, hatte er immer die Frage, wie kann ich mich unsichtbar machen? Im Sinne von, wie kann ich wirklich nichts auffallen und habe mit meiner Lernschwäche vielleicht auch äh, nicht unbedingt die besten Karten und will da nicht groß in der Öffentlichkeit stehen. Nachdem er das dann quasi umgemünzt hat und sich das Lernen lernen beigebracht hat, äh, hat er sich die dominante Frage gestellt, wie kann ich das besser machen? Wie kann ich schneller lesen? Wie kann ich mehr aufnehmen? Wie kann ich das Ganze gut vermissen und einen positiven Impact zu haben? Hm. Äh, für mich, auf mich bezogen und danach würde ich das Ganze auch von... Dir, wollte ich dich fragen, was äh, du, glaube ich, denkst, deine dominante Frage gerade ist. Bei mir ist es zum Beispiel gerade, äh, ich bin jetzt im Sommer mit meinem Bachelor fertig und möchte meinen Master dann machen. Und Meine dominante Frage gerade eben ist so, ja, was will ich machen? Zu welcher Uni möchte ich gehen? Mit welchem Ziel möchte ich an diese Uni gehen? Ist mir ein hoher Abschluss wichtig oder wo soll es da so in die Richtung für mich hingehen? Mhm was mich momentan sehr umtreibt und was einiges an Zeit und Energie kostet, mir darüber Gedanken zu machen. Und da wollte ich dich fragen, Milan, ob du da auch was hast, was dir so spontan einfällt, was gerade in den letzten Monaten oder in den letzten Wochen so deine dominante Frage wäre, die du mit dir rumträgst. Mhm.
0: Ja, ja, spannend. Also ich glaube, das hängt natürlich auch immer von der Lebenslage ab, was man da dann eben für sein Leben, mhm. in welcher Lebensphase man natürlich dann ist, kann es wahrscheinlich unterschiedlich sein. Ähm, bei mir würde ich sagen, dass es auch viel um meinen mal, unternehmerischen Weg geht und vor allem auch dann darum, wie ich da noch besser werden kann. Vielleicht, Was mhm. ich vielleicht auch noch an externem Wissen weiter einkaufen muss, um besser zu werden, um meine Ziele zu erreichen. Und ja, das war vor allem auch jetzt letzter Zeit so die Frage, was sind so die nächsten... Schritte, wo kann ich nochmal gut Wissen einkaufen, um ja, eben auf die nächsten, die nächsten Ebenen zu kommen. Genau, richtig. war ne? also ja, also auf Island hast du das ja selber mitbekommen, es ist ja schon sehr intensiv alles mhm. und zieht auch viel Zeit. Und das sind halt auch Sachen, du lernst es ja nicht in der Schule, nicht in der Uni, wie du so ein Unternehmen aufbaust oder was du auch im Vertrieb dann machen musst, oder Marketing. Das sind ja, klar, du lernst Marketing, ich habe auch Marketing im Master gemacht. Aber das ist jetzt kein Marketing was man oder Vertrieb, das hält man ja auch nicht an der Uni. Ja. Und da muss man einfach schauen, wo macht das jetzt vielleicht auch Sinn zu investieren, wo sollte man vielleicht auch nochmal schauen, dass man sich da weiterbildet, weiterentwickelt. Das war jetzt vielleicht gerade so auch im Januar so die treibende Frage, wo ich jetzt mhm. weiter vielleicht auch gut investieren kann, um vorwärts zu kommen. Und das Problem ist ja eigentlich auch dabei immer, dass man eigentlich nie so richtig sicher sein kann, dass es auch eben dann funktioniert, weil ich ja auch in der Vergangenheit schon öfter andere Sachen ausprobiert habe, teilweise haben sie funktioniert, teilweise haben sie nicht funktioniert und ähm, deswegen ist es auch mal so ein bisschen dann auch schon eine Entscheidung, die man auch gut überlegen sollte, wo man sich jetzt mhm. einkauft, ne?
1: weiß man danach immer am besten, ne?
0: Naja, klar, aber das würde man natürlich gerne halt würde man gerne vorher wissen, ne? Das ist genau, ist das Problem ja. eben dabei. Aber ja, also es wird sich jetzt halt das nächste halben Jahr zeigen. Ich bin jetzt für ein halbes Jahr bei, habe ich mich eingekauft und ähm, genau, es ist halt auch dann tatsächlich auch mit anderen Leuten, ist man in den Kontakt, die eben auch auf der gleichen Ebene sind. Also ich denke mal, das wird auf jeden Fall dann schon ein guter Hebel sein, weil du dich auch austauschen kannst dann aber, ja, wissen wir dann, jetzt haben wir März, wahrscheinlich dann im August oder im September ja. wissen wir dann mehr. Aber, ja, ja ich denke mal, es war eine gute Entscheidung, weil ich es auch auf Empfehlung eben gemacht habe und, ja, schauen wir mal. Was wird? Was wird? Genau. Das ist beste Meme.
1: Genau, also, gut. Ja, das, äh, das war natürlich sehr interessant, ja. Ich, äh, das war so eine, der letzte Punkt hier, glaube ich, der dass äh, den ersten Teil, den wir jetzt hier besprochen haben, wie wir unseren Geist etwas befreien können, äh, recht gut abschließt. Und äh, vielleicht ist das ja auch eine ganz gute Frage, die man jetzt äh, selber mal mitnehmen kann, mhm. was für einen selber vielleicht gerade so die ja, dominante Frage ist, bevor wir dann im nächsten Teil uns äh, wieder treffen und dann ein paar Glaubenssätze auf den Kopf stellen, würde ich sagen. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es wird spannend. Ich denke mal, da haben wir auch wieder ein schönes Buch, was jetzt auch anknüpft an eben diese lange Pausenzeit, na, also so ein Baukastensystem eigentlich, was uns eigentlich hilft, unser Gehirn effizient zu nutzen, um eben auch weiteres Wissen dann wieder aufzusetzen, einzuarbeiten, einzuflechten, wenn man es vielleicht so ein bisschen bildhaft, metaphorisch sprechen möchte und ähm, ja, ich denke mal, das wird ganz cool und dann können wir danach auch wieder in Bücher einsteigen, die vielleicht ein bisschen spezifische Wissensaspekte aus unterschiedlichen Themen dann auch wieder mitteilen und ja. ja, ansonsten was zum Ende natürlich immer noch interessant ist für uns wenn euch das Ganze hier gefallen hat und ihr Wissen aus diesem Podcast eben ziehen konntet ja, vielleicht auch für euer Privatleben oder für was auch immer, für den beruflichen Weg dann teilt uns das gerne mit ja, schreibt uns gerne auf Instagram unter growthlibrary.official oder sprecht oder
1: bringen wir hm? wenigstens auf Social-Media-Zeit äh, einigermaßen sinnvoll und scrollen nicht. <lacht> genau. Fallen nicht in irgendwelche Löcher und äh, scrollen durch <lacht> sinnlose Memes.
0: Genau, richtig. Das wäre natürlich ein guter Faktor. Ansonsten zahlt oder zählt vielleicht auch euren Freunden und Bekannten für unserem Podcast, dass wir so auch einfach organisch äh, unser Wissen an Leute heranbringen, die vielleicht auch noch weiter davon profitieren können und zum Ende helft ihr uns natürlich auch sehr mit einer Bewertung bei Spotify. Wenn ihr über Spotify hört, da gibt es oben diese Sterne-Rubrik, da einfach eine kurze Bewertung abgeben. Es geht relativ schnell. Und das hilft uns einfach dabei, noch bekannter zu werden und eben noch weiter mehr Menschen ja, mit unserem Wissen, was wir teilen oder aufarbeiten, zu bereichern. Genau. Dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche und äh, dann geht's ins Mindset-Thema rein. Bis dahin. Tschüssi.